0: Guten Morgen, liebe O-Saft-Trinker und hallo ihr Visionierenden. Heute trinken Sani und ich unseren O-Saft mit Tobias Kroll. Er wird sich heute mit uns über das Vierhäuser-Projekt unterhalten. Dann steigen wir doch gleich auch ein und lassen uns erklären, was das Vierhäuser-Projekt genau ist. Also, was kannst du uns zur Entstehung in Tübingen erzählen?
1: Also das Vierhäuser-Projekt ist ein selbstverwaltetes Wohnprojekt. Und das ist Teil vom Mietshäusersyndikat in Freiburg, das ist so ein Verbund von selbstverwalteten Wohnprojekten. Und wir sind hier eingezogen 2011, vor sieben Jahren, und haben dann in viel Eigenarbeit dann die Häuser auch renoviert. Vier Häuser in der Hechinger Straße, drei und eins in der Autenriedstraße.
2: Und wie lief das dann mit der Kostendeckung und der ganzen Entstehung? Wie hat sich das aufgebaut?
1: Das ist so, von der Idee her ist es eine Genossenschaft, aber nicht so, dass man Anteile hat, sondern eher als Beteiligung äh, in, in Form, dass man an der Selbstverwaltung beteiligt ist. Man muss also kein Geld mitbringen, um hier wohnen zu können. Und wir haben dann Privatkredite gesammelt, einfach bei normalen Menschen. Das gilt dann als Eigenkapital und dann haben wir von der GLS-Bank noch einen Kredit bekommen mit diesem Eigenkapital. Und davon ist, sind dann die vier Häuser gekauft worden. Und die sind dann als GmbH organisiert. Das hat äh, bestimmte rechtliche Gründe. Ne? Also, und das Ziel ist, dass die Häuser nie mehr auf den Markt können. Also dass die dem Markt entzogen werden. Und alle, die hier, also das, die Häuser gehören dann dem Hausverein und dem Mietshäusersyndikat. Das ist wie, wie die Dachgesellschaft in Freiburg geht, zu so 50 Prozent und im Hausverein sind alle, die hier aktuell wohnen und die dürfen dann mitbestimmen und mitverwalten. Es gibt verschiedene Ämter und Arbeitsgruppen, genau.
0: Ihr habt die Häuser ja quasi damals ähm, aus dem Ganzen entrissen, als die LBW gesagt hat, ja, wir müssen es jetzt alles verkaufen in einem Hauruck-Verfahren habe ich gelesen mhm. und ähm, wie kompliziert hat sich das Ganze denn dargestellt damals?
1: Ähm, ja, im Nachhinein gar nicht kompliziert, aber es war so, die LBBW hatte, ich weiß nicht, über 24.000 Wohneinheiten in Baden- Württemberg, hatte sich verspekuliert in der damaligen Finanzkrise und dann mussten die das halt verkaufen. Und dann wollten die das als Gesamtpaket verkaufen. Ja, und dann gab es aber auch so Gerüchte, dass vielleicht die Häuser besetzt werden oder so und da hatten die ein bisschen Angst davor und wie es ganz genau gelaufen ist, da gab es dann so eine Gruppe von ein paar Leuten, die dann verhandelt haben mit der LBBW und da war noch so ein älterer Banker, der irgendwie uns doch ganz cool fand. <lacht> genau, da hat man dann nicht alles immer mitgekriegt. Da darf man natürlich auch nicht alles rauslassen bei so Verhandlungen dass man als zuverlässiger Partner gilt auch, ne, die da verhandelt haben. Ja, und so im Nachhinein hat es nicht kompliziert ausgesehen, aber es hat sich als richtig erwiesen, weil die äh, Wohnungen damals, die, die restlichen, die sind ja dann weiterverkauft worden mhm. für äh, sündhaft teures Geld. Ne.
2: Jetzt hatten wir gerade schon die Hausführung und unten gab es den Gemeinschaftsraum, ähm, wo Sie sich anscheinend auch alle öfter treffen. Was wird dann besprochen auf solchen Treffen?
1: Alles Mögliche besprochen, also wir haben zum Beispiel hier gerade eine Dachsanierung gemacht und wie das dann finanziert wird, dann äh, gibt es auch Eigenbeteiligung, da muss man natürlich keine Handwerker bezahlen, äh, so wie in der Anfangsphase auch, wo ganz viel Eigenbeteiligung war. Alle möglichen organisatorischen Dinge werden besprochen. Dann gibt es auch Anfragen von anderen Projekten. Es gibt im Mietshäuser-Syndikat so ein Solidarfonds, dass auch neue Projekte eine Anschubfinanzierung bekommen oder Beratung. Ja, Jahresabschlüsse, wir sind selbst verwaltet als GmbH, da muss man das natürlich auch durchgehen. Dann gibt es einmal in Jahren ein Fest, alle zwei Jahre ein größeres Fest, da die organisatorischen Dinge so... Und wenn manchmal ist auch so, dass es Konflikte gibt in manchen Wohneinheiten, WGs, das wird dann auch besprochen, wenn das nicht selber lösbar ist in der Wohnung. Okay. So.
0: Wenn du gerade von Konflikten redest, wie stark ist dann auch hier der Wechsel? Also ist es schon lange die gleiche Konstellation an Personen oder wechselt das auch häufiger durch?
1: Also hier im Haus ist es relativ konstant, in den WGs wechselt es öfters. Das aber es gibt schon so ein paar eingesessene, sage ich mal, die von Anfang an dabei sind. Und in den WGs, da kann es dann schon öfters mal wechseln. Ja.
2: Das ist ja ein soziales Wohnprojekt. Jetzt wurden gerade Reparaturen angesprochen. Wie ist dann da die Finanzierung? Zahlt da ja jeder, wenn jetzt in meiner Wohnung ein Fenster kaputt geht, zahlt dann jeder mit? Oder wie würde das ablaufen?
1: Also wir sind ja eine GmbH als Firma und das, das, was erwirtschaftet wird, sind letztlich unsere Mieten und über die Mieten werden die Kredite zurückbezahlt, bis es irgendwann abbezahlt ist und da gibt es auch immer einen leichten Überschuss und, und, und Rückstellungen und darüber wird es bezahlt, da muss man sich nicht selber beteiligen dann. Ne? Wir sind ja auch nicht Eigentümer, ja? wir sind nur die Nutzer von dem Haus. <lacht> ja.
0: Wie sieht denn das Feedback so aus, also auch ähm, der Bewohner, also was bekommt man denn so mit, wie ist die Stimmung und wie ist denn auch dein Feedback oder Feedback der Personen, die am Projekt ähm, mitbeteiligt sind, leitend?
1: Feedback zu was?
0: <lacht> Zur Wohnsituation und so, also zum Wohlfühlen und wie das alles so läuft.
1: Also da müsste man wahrscheinlich letztlich alle Leute fragen, die hier wohnen. Ne? <lacht> Wir ähm, ja, sind ein Projekt mit über 100 Menschen, über 40 Kinder davon und das sind einfach ganz unterschiedliche Leute. Da gibt es äh, Menschen, die, was weiß ich, Hausbesetzungserfahrung haben, aus der Hardcore-Linken-Szene kommen und dann eher gut bürgerlich öko, würde ich mal sagen, jetzt nicht im negativen Sinne. Und das ist schon eine ganz schöne Bandbreite von Leuten. Es gibt äh, Singles, es gibt Familien und... Da kann es dann schon auch mal Konflikte geben jetzt mit, mit Kindern oder sowas. Ne? Das ist ja auch ganz normal, wo Menschen zusammenleben und dann muss man da was finden. Ich habe gelernt in den sieben Jahren jetzt... Äh dass nicht alle Menschen gemeinschaftsfähig oder gemeinschaftswillig sind. Also man muss im Prinzip, um so zu wohnen, finde ich immer so ein Grundverständnis von anderen mitbringen, nicht immer das Schlechteste vermuten und, und mit Wohlwollen auf die anderen zugehen. Und wenn das dann nicht da ist und man so nur auf seinen Dingen beharrt, dann kann es auch mal richtig knallen. Ja, und das ist wahrscheinlich in jeder äh, formalen Struktur irgendwie so. Ne?
0: Habt ihr die Erfahrung schon gemacht, dass es richtig geknallt hat?
1: Ähm, ja, ganz am Anfang gab es da Konflikte mit Leuten, die dann auch ausgezogen sind. Ja, also ja, das darf man nicht verschweigen. Ist, wir sind Menschen. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wie ist deine eigene Einschätzung so, also dein eigenes Feedback zum Projekt, also voll geglückt?
1: Ja, total geglückt. Also bei mir war das so, damals war meine Tochter zwei Jahre alt und das war so nach der Trennung und dann bin ich mit äh, einem guten Bekannten zusammengezogen, der auch eine Tochter im gleichen Alter hatte und da konnte man sich sehr gut ergänzen, auch hier im Haus, ähm, wenn ich samstags arbeiten muss, dann ist meine Tochter einfach hier und organisiert sich mit den anderen Kindern da oder das ist, äh, wenn man alleinerziehend ist, also was heißt, ich bin Teilzeiterziehend, meine Tochter ist jetzt bloß noch zwei, alle zwei Wochen da. Vor, vor fünf, sechs Jahren hatte ich sie noch 50 Prozent. Ne? Und wenn ich dann arbeiten musste, dann war das schon gut, wenn dann hier das relativ unproblematisch war, dass ich dann auch bei anderen sein konnte. sowas. Und dann ja, macht man auch manchmal Gemeinschaftsaktionen. Und Ja, das ist schon toll. Ja, also für mich ist das total geglückt. Und wir haben am Anfang ja auch äh, Unterstützung von der Stadt Tübingen bekommen. Die hat uns einen Kredit gegeben, den wir dann vor der Zeit sogar zurückbezahlt haben, was dann auch die kritischen Stimmen im Gemeinderat beruhigt hat. Und dann gibt es auch äh, ja, weiß ich, Medien, die sich interessieren, die sich interessieren. Und Fernsehen mal da ist, SWR oder so, und dann wird der Baubürgermeister interviewt und äh, nimmt dann auch das Viereiser-Projekt als Vorbild für soziale Mieten und soziales Wohnen. Also, ja, da sind wir schon ganz gut in Tübingen angekommen. Mhm.
2: Ja. Das heißt, das Ganze steht auf jeden Fall unter dem Gemeinschaftsharmonieprinzip, wenn man das so ausdrücken kann?
1: Unter dem Gemeinschaftsprinzip. Harmonie <lacht> ist schön, aber gut, ich meine, äh, wenn immer nur alles harmonisch ist, ist es auch langweilig. Also hier zum Beispiel, wir haben hier die Hühner im Garten, äh, die, die gehören jetzt äh, nicht allen. Ja. Und da gab es an, am Anfang schon auch Diskussionen, ja, wegen der, wenn die hier frei rumlaufen, dann äh, da kommt ja... Ja, aber es kommt dann schon auch mal was hinten raus, ne? und dann, <lacht> wenn man dann barfuß durch den Rasen Bei läuft Tier und so. Ne? Genau. Und äh, da gibt es dann schon auch Konflikte oder ähm, ja, äh, wenn man jetzt sich für Tierschutz einsetzt, da gibt es dann einfach auch, äh, wenn man das konsequenter durchdenkt, äh, gab es dann schon auch Diskussionen, so, was Tierhaltung insgesamt angeht. Da gibt es kontroverse Meinungen bei uns durchaus. Aber wir haben auch äh, ein Konsensprinzip, wenn wir uns versammeln. Also da geht es nicht um Mehrheiten, sondern möglichst darum, dass man sich einigen kann. Im schlimmsten Fall kann auch mal ein Veto eingelegt werden, aber nur, wenn es ganz schlimm ist. Und dann haben wir auch so Verfahren entwickelt, ja, ähm, mit Mediation oder so, wenn es mal... Ja, die Meinungen zu weit auseinander sind, aber es, ich finde, es klappt erstaunlich gut mit dem Konsensprinzip.
2: Jetzt nochmal um auf den Anfang zurückzukommen: Das Ziel ist ja, hier die Häuser vom Markt zu nehmen. Wie spiegelt sich das im Mietpreis wieder?
1: Ja, also als wir angefangen haben, mussten wir es durchkalkulieren. Ähm, ich bin jetzt nicht im Finanzarbeitskreis, <lacht> aber ähm, da waren wir leicht über der Durchschnittsmiete 2011 von Tübingen, weil wir mussten gucken, dass regelmäßig Mieten reinkommen, dass es sich mhm. äh, äh, amortisiert irgendwann. Und äh, jetzt nach sieben Jahren sind wir deutlich unter der Durchschnittsmiete, weil wir sind ja kein gewinnorientiertes Unternehmen und ähm, da macht sich das sehr bemerkbar, ja? also die anderen Mietpreise drumherum, rum, die sind ziemlich gestiegen.
0: Das ist noch am Kekse essen? <lacht> <lacht> ähm, ihr habt dann zwischendurch über die Jahre hinweg immer wieder die, die Miete runtergenommen stückweise oder wie hat sich das abgespielt?
1: Nein, die Miete bleibt gleich bei uns. Also die, die okay. anderen Mieten sind halt gestiegen. Okay. Ja, die auf dem freien Markt, und da zeigt sich, dass das genau der richtige Ansatz war, die Häuser vom Markt zu nehmen. Ja. Ähm, jetzt die anderen, die restlichen LBBW-Wohnungen, äh, ich glaube, das muss ich gerade mal nachgucken, irgendwo steht es hier im, im Heft drin, 21.000 Wohnungen, die sind 2012 für 1,4 Milliarden Euro verkauft worden an, an so ein Konsortium. Und äh, für 500 Milliarden wurde das drei Jahre später weiter, also 500 Milliarden Gewinn. 1,9 Milliarden haben sie das dann weiterverkauft. Und am Anfang hieß es langfristiges soziales Engagement, also nicht soziales Engagement, aber ja, Sozialbindung und was weiß ich. Und da sieht man, was davon zu halten ist. Ne? Da hatte sich auch eine öffentliche Gruppe dafür interessiert. Ich glaube, öffentliche Wohnungsbaugesellschaft aus Stuttgart und anderen Städten in Baden-Württemberg war interessiert, diese LBBW-Wohnungen zu übernehmen. Und die haben ein bisschen weniger geboten als äh, die Patrizia in, in Nürnberg und haben die den Zuschlag gekriegt. Und dann nach drei Jahren weiterverkauft mit ja, 500 Milliarden Gewinn. <lacht> und inzwischen habe ich äh, nochmal recherchiert. Äh, Patrizia ist eine große Wohnungs... Äh, Gesellschaft Und die sind natürlich gewinnorientiert, aber die waren, glaube ich, nur, die haben so eine Gruppe geleitet. Und da waren auch, was weiß ich, Schweizer Rentenforst. Drin, ne? Und da sieht man auch, was passiert, wenn die Rente privatisiert wird. Und ne, dann müssen die immer gucken, wo kann man möglichst viel Rendite machen. Und auf dem Wohnungsmarkt, dann, ja, dann steigen die Mieten und dann werden Aufzüge nicht mehr repariert und lauter so Sachen.
0: Also bis eben konnte ich es mir auch so krass nicht vorstellen. Aber dann habt ihr tatsächlich auch beobachtet, wie in den letzten sieben Jahren hier äh, die Miete in Tübingen richtig krass gestiegen ist, oder?
1: Ja, also wenn jetzt Leute hier äh, Mietwohnungen suchen, also das ist schon enorm. Ja. Aber das ist, glaube ich, in ganz Deutschland so. Ich verfolge das jetzt nicht so total. Mhm. Ähm, ich habe zwei, zwei halbe Jobs da habe ich. <lacht> und, und dann mache ich es immer mal so äh, schrittweise, dass ich das äh, verfolge. Aber mein Mitbewohner ist da sehr engagiert und, und verfolgt es auch. Und da gibt es ein Wohnraumbündnis in Tübingen, die da auch äh, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit machen und das sehr gut verfolgen, wie das aussieht und sich politisch engagieren. Ne.
2: Das Vierhäuser-Projekt ist ja dann doch relativ präsent in Tübingen. Ähm, bekommt man dann mit, was ähm, andere Leute dazu sagen? Also allgemeines Feedback von Tübingen.
1: Ja, Tübingen ist ja kein Subjekt, ne? <lacht> <lacht> Also wie gesagt, also der Kurt Baubürgermeister, der hat uns im SWR dann als vorbildlich genannt für soziales Wohnen, dass die Mieten nicht steigen. Ähm, ja, hier, was weiß ich, in der Südstadt gibt es die Eberhardskirchengemeinde da gibt es viele Leute, die auch hier ähm, Privatkredite gegeben haben, glaube ich, ähm, und da wird man dann auch mal angesprochen und, und eher im positiven Sinn. Ähm, ich glaube, ich habe mal von einem gehört, der in der Klinik gearbeitet hat. Und, und eine andere, die auch hier wohnt, die hat dann erzählt, dass dann irgendein Chefarzt gesagt hat, dass das hier eine Hippie-Kommune ist. Ja, so. Das sind dann irgendwelche Bilder, wenn man keine Leute direkt kennt oder nicht hier war. Ja. Also unter Hippie-Kommune stelle ich mir was anderes vor. Ja. Da ja, würde ich mir eher TPs vorstellen und was weiß ich, ein großer Schlafraum. <lacht> <lacht> ja, genau, aber das ist eigentlich auch nicht so richtig negativ, sondern ja, und negative Sachen habe ich nicht gehört. So, oder vielleicht fällt mir irgendwas ein, wenn ich lang nachdenke. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr denn vor, das Ganze noch zu erweitern in Tübingen oder wird es eher bei den vier Häusern bleiben?
1: Ja gut, wir, wir sind quasi ein Projekt mit vier Häusern und dabei bleibt es. Ja. Es gibt dann hier schon äh, Überlegungen, wie man noch Wohnraum schaffen kann unter den Dächern und so. Und da muss man dann die ganzen Baurechtsbestimmungen beachten und dann ist die Frage, ob sich das lohnt. So. Also da gibt es schon Überlegungen, wie man auch innerhalb von den Häusern Wohnraum schaffen kann. Aber wir sind ja ein Teil von dem Mietshäusersyndikat als Verbund. Und da gibt es auch hier ein lokales, also eine, eine lokale Gruppe, wo sich Leute treffen, das ist ja in Freiburg entstanden, da gibt es ganz viele Projekte und die Region Tübingen ist so die, die Region in Deutschland, wo es die, die zweitmeisten Projekte gibt, ich glaube in Leipzig gibt es auch noch relativ viel und das wächst ja, das sind über 100 Projekte in Deutschland und ja, es gibt schon Initiativen hier in Tübingen, die dann ein eigenes Projekt gründen wollen. Also wir, wir sind ja nicht imperialistisch in dem Sinn, dass wir immer größer werden wollen, sondern es sind immer selbstverwaltete Projekte und das unterstützen wir oder Leute, die hier wohnen. Ja, dass man, also wenn eine Gruppe kommt und sagt, wir interessieren uns, wir haben da ein Objekt und dann werden die beraten und kriegen Hilfestellung und, und insofern sind wir daran interessiert, das zu vergrößern, ja, das, mein Mitbewohner hat mal gemeint, ähm, das Ziel ist, dass irgendwann alle Häuser quasi ja. <lacht> Mitglied oder wäre das ideale Ziel, so, mhm. ja. so in die Richtung. Ja.
2: Das heißt, es passiert tatsächlich, dass sich Leute irgendwie davon inspirieren lassen von diesem Vi-Häuser-Projekt und sich denken, sowas möchte ich auch machen in Tübingen und kommen dann zu euch und holen sich Ratschlag.
1: Genau. Oder Leute, die das schon länger begleiten und dann was gefunden haben. Also nach uns ist ja dann das Projekt Tante Huber hier zwei Querstraßen weiter entstanden. Das ist das neueste Projekt in Tübingen, was jetzt funktioniert. Ähm, genau. Und da gibt es auch ja, immer mal wieder Gruppen, die, die sowas machen wollen.
2: Und wie viele Projekte gibt es denn in Tübingen insgesamt?
1: Ich glaube, das Vierhäuser-Projekt war das vierte Projekt und mhm. dann müsste Tante Huber das fünfte sein, ja.
2: genau. Die funktionieren alle einwandfrei, da ist alles, alles läuft glatt. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich meine, wenn es nicht glatt laufen würde, dann gäbe es die Projekte nicht mehr. Mhm. Ähm, insofern aber äh, gut, Absolutismen sind immer schwierig. Äh, es läuft nie alles ganz glatt, ja, und es gibt immer Konflikte und es gibt auch Leute, die ja, die auf der Strecke bleiben, sage ich mal, wenn ein Konflikt nicht lösbar ist in der Anfangsphase von dem Projekt. Das, das, kann immer passieren, aber ich habe ja keinen Überblick über die ganzen anderen Projekte, weil das so eine Selbstverwaltungsstruktur. Kriegt man nicht alles mit. Also
0: scheint Tübingen auf jeden Fall ein gutes Pflaster für solche selbstverwalteten Projekte zu sein. Ähm, gibt es denn auch irgendwie irgendwelche Kooperationen zwischen diesen Projekten oder entsteht sowas gar nicht?
1: Doch, es gibt, es gibt Kooperationen. Wir hatten zum Beispiel, ich bin im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit äh, lang sehr engagiert gewesen und da hatten wir auch Treffen mit anderen Öffentlichkeitsarbeitskreisen aus anderen Projekten mal was zusammen gemacht. Dann ist alle zwei Jahre beim Stadtfest äh, eine Bühne da in der Kornhausstraße und das machen dann auch die Projekte zusammen. Es gibt auch einen Mailverteiler, der heißt Schöner Wohnen. Das sind so die, die selbstverwalteten Wohnprojekte in Tübingen. Das sind dann nicht nur vom Mietshäusersyndikat, da ist auch die Wagenburg mit drin und die Leibnizhäuser. Und da gibt es dann schon auch eine, eine Zusammenarbeit. Aber das ist halt nicht zentral organisiert, sondern dann kommt es immer darauf an, wenn Leute sich engagieren, zusammenarbeiten, dann passiert es und dann verläuft es sich auch mal wieder.
2: Ist der Ansturm denn groß auf die Wohnungen oder die Zimmer, wenn hier was frei wird?
1: Ja, es gibt schon viele Interessenten. Wir haben eine zentrale Liste, wo, wo sich Interessenten melden können. Und die kann man, wenn dann eine Wohnung frei wird, das wird ja nicht zentral vergeben, sondern erstmal die in der Wohnung wohnen. Wenn es eine WG ist, entscheiden wer einzieht. Und ja, da gibt es aber einen Ansturm ist es, glaube ich, nicht so wahrscheinlich wie bei anderen Wohnungen auch. Es ne? ist ja auch nicht so, dass man hier einzieht und seine Miete zahlt, sondern man muss sich auch äh, engagieren, also in einem, ja, in einem Projektbereich. Also ich bin Öffentlichkeitsarbeit, äh, dann gibt es Verwaltung, Finanzen, dann gibt es einen, äh, der sich damit beschäftigt, wie man zusammenwohnt wohnt ja, und, und Projektausflüge äh, anregt und so Sachen, ne?
2: Jetzt ist ja schon ein wichtiger Punkt angesprochen, das Engagement hier in der Gemeinschaft ist ein ausschlaggebender Punkt, dafür hier einzuziehen. Wie unterscheidet sich denn das Wohnen hier noch so von jetzt einer klassischen Wohnung?
1: Gar nicht. <lacht> also ja, man muss sich selber äh, engagieren. Wobei das ist, wir sind da nicht so streng und führen da Strichlisten. Da gibt es welche, die sehr engagiert sind und manche, die eher weniger engagiert sind. Es hängt natürlich auch vom Beruf ab, wenn man einen stressigen Beruf hat und, und drei Kinder oder so, dann ist natürlich auch wieder schwieriger. Aber Trotzdem, es gibt auch leute die mit vielen kindern sich sehr engagieren und da kann es auch sicher passieren dass, dass eine einzelperson sich gar nicht engagiert obwohl sie die zeit hätte ja. so das wird dann immer mal im, im plenum thematisiert dass engagement erwünscht ist also das ist dann aber auch so auf appellebene sage ich mal ja da wird nicht der totale druck ausgeübt ja. aber ansonsten denke ich, das unterscheidet sich nicht so großartig äh, von anderen Wohnformen. Es kann sicher auch in normalen Mietshäusern äh, eine gute Hausgemeinschaft geben oder äh, Probleme. Ja.
0: Okay, ähm, gibt es denn irgendwelche Visionen noch für die Zukunft, also Dinge, die umgesetzt werden wollen, sollten, dürfen?
1: Ja gut, dass sich die Idee ausbreitet. Das ist, das ist die Vision für die Zukunft und dass sich möglichst viele Menschen selber engagieren für ihre Belange und da an der Verbreitung von dem Modell beitragen. Jetzt deutschlandweit gab es schon Diskussionen, ob es irgendwann zu groß ist mit, mit den 100 Projekten, ob man das dann aufteilt oder so. Das ist aber noch nicht zu Ende gedacht. Oder ob es dann eher so regionale GmbH, Dach-GmbHs gibt. Ne? Irgendwo hat es dann auch seine Grenzen, die mhm. Selbstverwaltung. Ja.
2: Fehlt dann da der Überblick oder was ist der Problem, wenn das zu groß wird in einer GmbH?
1: Das hat nichts mit der GmbH zu tun als Organisation, sondern einfach Selbstverwaltung ist schwierig, okay. wenn es zu viele Projekte sind. Ja, wir hatten... Es gibt, äh, ich glaube, dreimal im Jahr ein Bundestreffen vom Mietshäuser-Syndikat. Das war jetzt auch schon äh, in Tübingen zweimal. Und ja, wenn man das, ja, dann muss man natürlich da hinreisen. Und dann gibt es da Arbeitskreise, da muss man sich vorbereiten. Dann gibt es neue Projekte, die einen Antrag stellen, Mitglied zu werden. Und äh, wenn das dann halt zu viele Projekte sind, dann sitzen da halt viel zu viele Leute auf einem Haufen. Und dann gibt es äh, welche, die, die so, dann gibt es so informelle Hierarchien ohne dass der, der dann oben ist, jetzt irgendwie böse sein muss, aber da gibt es einfach Wissenshierarchien und das wird natürlich nicht besser, wenn es mehr Projekte sind. Da ist es immer besser, wenn das mehr verteilt ist und kleiner bleibt. Ja. Es gibt auch ein paar hauptamtliche, oder was heißt hauptamtliche? Wir haben zwei halbe Verwaltungsstellen und das Mietzhäuser-Syndikat hat in Freiburg eine Stelle für die Verwaltung auch. Ne?
2: Hast du vielleicht noch einen abschließenden Appell für uns?
1: Wenn ich einen Appell sagen würde, dann müsste ich mich vorbereiten. Und jetzt <lacht> bin ich gar nicht vorbereitet. Ich finde es schön, dass, dass ihr auf uns zugekommen seid und dazu beitragt, die Idee zu verbreiten. Und ähm, ja. ähm, es gibt natürlich auch eine Homepage von, vom Projekt oder das Mietshäuser-Syndikat. Wenn man da bei, bei Wikipedia nachschaut, da sind dann die ganzen Links drin und da können sich interessierte Leute dann ähm, informieren. Ja, das das wäre mein Appell, das <lacht> weiter in die Welt zu in rauszutragen. Sehr genau. ja, schön. Ja.